0: Il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour nous encourager et nous. <rire> Yves Benahim. Seb. Pendule de Satoshi. Aujourd'hui, on va parler de l'or et de l'étalon or, parce que c'est quand même euh, ce qui a fonctionné jusqu'en 71, 71 pour les euh, francophones hors de Suisse, et euh, depuis, euh, depuis euh, des, des siècles et des siècles, euh, des millénaires avant ça. Quand est-ce qu'on en est arrivé à une unification mondiale, on va dire, comme
1: de, de, de la monnaie, ou plutôt comment est-ce qu'on est arrivé à se dire que tout le monde était d'accord pour dire, disons, que l'or, c'est super pourquoi en fait Pourquoi pas euh, Pourquoi est-ce que ce n'est pas les coquillages de je ne sais pas quel pays, de je ne sais pas où, qui ont pris le dessus comme monnaie mondiale
0: Alors on, en, on avait un peu touché ça la dernière fois, euh, dans l'épisode précédent, c'était l'idée que les coquillages, le problème c'est qu'il y a des endroits où on arrive à avoir plein de coquillages facilement et potentiellement on peut comme ça euh, diluer la valeur de, de la masse totale. Et puis le problème des coquillages, c'est que potentiellement il y a des pays où ils vont dire on veut faire des coquillages, et puis il y a enfin, des, des nations plutôt, des, 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 des peuples, des îles, des, des régions qui vont dire on va faire du coquillage, et puis il y en a d'autres qui disent ben, nous on va faire le sel. Et en fait à partir du moment où il y a des échanges internationaux et que ça commence à, à avoir besoin, et sachant que les échanges internationaux ce n'est pas quelque chose de récent, hein, c'est dans des périodes euh, pré-chrétienne euh, il y avait déjà beaucoup d'échanges internationaux par exemple pour le, le bronze à l'âge du bronze euh, qui paraît euh, être super vieux mais l'âge du bronze il faut savoir que c'était en fait euh, euh, différentes nations il y avait les grecs les égyptiens etc euh, qui faisaient des échanges de matières premières pour pouvoir faire du bronze donc c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose d'assez vieux et en fait ben, à un moment il fallait arriver à trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde et euh, exactement comment on en est arrivé alors, je ne suis pas forcément sûr, parce que euh, je n'étais pas là, et puis je pense que ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait un moment où c'était vachement bien alors, parce que c'était quelque chose où, où, où qu'on soit dans le monde, ça, ça parle. quoi. Euh, c'est facile à fondre, c'est facile à tester, c'est facile à regarder. Alors forcément, on peut toujours falsifier, surtout à cette époque-là. Mais tu crois que ça parle parce que ça brille, et puis parce que euh, c'est rare Non, parce, alors, parce que c'est rare... Et puis, et puis euh, pas forcément parce que ça brille, mais parce que si on le met dans la cale d'un bateau et on l'oublie et le bateau il coule et on le retrouve euh, 200 ans plus tard, et il n'a pas bougé. C'est très, très inerte comme, euh, comme matériau. Ça s'oxyde pas, euh, ça ne change pas de couleur... Euh, ça se fond euh, très facilement, il n'y a pas besoin d'avoir euh, des, des, des fours euh, de fous furieux pour pouvoir euh, atteindre des températures euh, incroyables. Ce n'est pas un alliage, <coughs> parce que par exemple justement le problème avec le bronze ou le problème euh, qu'on voit aujourd'hui euh, dans nos ménages, hein, l'acier, il y a différentes qualités d'acier, si, si on veut aller sur la Lune ce n'est pas le même acier qu'on qu va utiliser pour faire des boîtes de conserve. Et euh, donc, du moment qu'on a un alliage, ça devient compliqué, parce qu'un alliage, forcément, on peut tricher dans les proportions qu'on utilise. L'or, c'est <coughs> l'or, quoi. C'est euh, un élément, euh, comment on appelle ça Un élément primaire, euh, fondamental. Le
1: tableau périodique, oui. Voilà.
0: Et, et donc, ce qui était, ce qui était bien, c'est qu'à la base, ça brille, donc bah, tout le monde est content. Mais après, quand on se rend compte que non seulement ça brille, mais ça a toutes ces propriétés-là, et en plus, c'est pas facile à trouver, euh, bah ça, ça fonctionnait pour, pour pas mal de gens. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, à partir du moment où on commence à faire du commerce international, il faut que ça soit quelque chose qui soit quand même, on l'avait dit, un peu transportable, que ça soit relativement facilement divisible. Plus les j'ai plus les caractéristiques en tête, mais... Euh, en fait, ce qui est intéressant avec les caractéristiques que les économistes ont, ont devisé pour pouvoir parler de, de qu'est-ce qui constitue une monnaie, euh, c'est que ben, c'est des observations plus qu'autre chose. C'est des choses qui se sont construites petit à petit. Il n'y a, a personne qui a dit « à partir de maintenant, ça c'est de la monnaie ». Même en, en, fait, en fait, personne n'a dit « on a besoin de monnaie euh, ». Ce que les gens ont dit, c'est « on a besoin de faire des échanges ». Est-ce qu'on arrive à trouver un, un moyen facile de s'organiser Et puis, ben forcément, euh, comme un mime sur Internet, c'est un projet qui a pris sa propre vie. Et puis, au fur et à mesure que les gens avaient besoin, ben, ils ont peaufiné, peaufiné, peaufiné. Et en fait, ce qui s'est passé euh, par la suite, c'est que euh, l'or étant quelque chose qui est quand même relativement lourd et quand même relativement difficile, parce qu'il faut le fondre, etc., on en est arrivé, comme, comme on l'avait dit à l'époque, à faire des reconnaissances de dette, à faire des ardoises. Euh, il y a eu du commerce international qui s'est fait à l'époque avec euh, je ne sais plus qui c'était, je crois Florence, qui a organisé le fait de dire bah, d'un côté, il y a quelqu'un qui va fournir quelque chose, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va fournir autre chose. Et ils ont en fait comme ça créé des tableaux de, de comptabilité à double entrée. Les premiers permet... banquiers florentins. Euh... Exactement. Euh, parce que ça permettait. Vénitien, je sais plus d'ailleurs. Mais je ne sais plus si c'était Venise ou Florence, mais c'est pas très important. Petit disclaimer par rapport à ce podcast, au cas où vous ne l'avez pas compris, ni l'un ni l'autre, on est historien. Et, euh, et en fait, ça importe peu puisque le but euh, de ce podcast, c'est justement de vulgariser plutôt que de donner un, un cours magistral, et vraiment de comprendre des choses qui sont finalement à la portée de tout le monde mais qu'on nous a un peu tapé sur la tête en nous disant euh, « non, non, mais laissez, les, laissez ceux qui savent parler », alors que finalement, euh, la monnaie a été inventée à une époque où euh, on avait une espérance de vie de 20 ans, donc euh, même peut-être peut encore moins. Donc euh, c'est donc à la portée de tout le monde de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec, euh, avec nos propres finances personnelles et avec les, les pays dans lesquels euh, on vit, plus ou moins démocratiquement, il faut, il faut quand même se, se rendre compte que ce pas les économistes qui ont créé quelque chose qui est trop compliqué. Et puis, euh, il puis faut oublier les maths, il faut oublier tout ça. Donc, euh, les phéniciens et euh, les, les, les... Les véniciens et euh, les... Phénici. Euh, <rire> phéniciens aussi. Aussi. Euh, et les florentins, à un moment, ils se sont rendus compte que ce qui était vraiment très intelligent, c'était de se mettre en intermédiaire. Parce que finalement, on en revient toujours à ça. C'est les intermédiaires qui, euh, qui touchent... Les, les frais de transaction dans un sens et dans l'autre, et eux en même temps, ça leur permet de thésoriser, donc de prêter, etc. etc.
1: Donc la, la, donc la démarche, enfin pas la démarche, mais dans l'ordre, on peut imaginer que l'or finit par être admis comme un, un paiement euh, répandu, on va dire, à défaut de mondial, qui a presque que des avantages, mais un, des, un, des, un, un seul des avantages clairs, c'est le poids. Oui. Si vraiment tu dois envoyer euh, une énorme somme, ça commence à être intransportable, sans compter qu'on peut te la voler, mais enfin bref, c'est intransportable, ou très peu transportable, ce qui va donner euh, le, le, les reconnaissances de dette. C'est grâce à ça qu'apparaissent les banquiers, en fait, dont on parle
0: Exactement, là. exactement. En fait, l'or était à un moment un moyen d'échange <coughs> et il est devenu, par la force des choses, une réserve de valeur. C'est pas forcément... Obligatoire que ça aille dans un sens ou que ça aille dans l'autre, il y a des grands débats sur ça, mais l'idée c'est que il faut quelque chose qu'on a envie de recevoir, il faut quelque chose qu'on arrive à, à, à laquelle on arrive à donner de la valeur, etc., pour, pour pouvoir faire des échanges. Mais ensuite, ce moyen d'échange devient en fait la garantie d'un moyen d'échange plus pratique. Et en fait, bah, c'est co comme une dette ou c'est comme, euh, comme une recommandation. Ça devient quelque chose qui vient se mettre en garantie du moyen d'échange qu'on va utiliser au quotidien.
1: Mais est-ce que c'est parce que les est-ce que c'est f... dû au fait que c'était des échanges avec des énormes valeurs Si c'était resté dans, au sein d'un village, on n'aurait peut-être pas dû pa pas eu besoin de passer à de la, de la monnaie en fait. On n'aurait pu, enfin de la monnaie. Euh... Enfin, on n'aurait pas dû avoir l'or. C'est le fait qu'à un moment donné, on doit s'échanger euh, des, des, des quantités astronomiques de marchandises, donc peut-être d'une nation à une autre, qu'il faut payer avec beaucoup d'or, et donc que ça devient mal pratique. Si ça avait été des petits échanges, j'aurais peut-être pas eu besoin de passer
0: par là Oui, mais tout communique. Parce que les gens, le, le petit poissonnier et euh, le, le vendeur de poules, ils vont communiquer entre eux, ils vont faire des transactions entre eux, mais ils vont quand même devoir donner euh, un certain impôt au roi qui est au-dessus d'eux, ou au seigneur féodal XY, qui lui-même va devoir envoyer euh, son propre impôt ou sa dîme euh, à l'empereur. Et l'empereur, ensuite, va financer la guerre en allant chercher des mercenaires dans le pays d'à côté. Donc finalement, du plus petit au plus grand, et du plus grand au plus petit, On a ça, ça communique. Ça. Et c'était ce qu'on disait, à partir du moment où il y a de la spécialisation... Commence à avoir une spécialisation de l'armée, ou tu commences à avoir une spécialisation du transport, et bien forcément, tu te retrouves où tu as besoin, par exemple, avec un empire comme euh, l'Empire romain, tu as besoin de pouvoir euh, aller construire tes routes à des milliers de kilomètres de là où y ton, ton il y a ton siège politique. D'ailleurs,
1: je crois qu'il y a des mercenaires qui étaient euh, payés en selle, et que ce serait l'origine du mot soldat, c'est possible ça ou j ai, j ai Non, c'est l'origine du
0: mot salaire Salaire, ah, voilà. ouais, ça vient vrai. du salaire. Pardon. Exactement. Alors, on remarque le... solde, salaire, mais oui. Oui. Okay. Alors, <coughs> bah de toute façon, soldat, salaire, c'est la même chose. Mais c'est étonnant
1: euh... de se dire qu'on puisse être payé en sel, ça paraît complètement euh, bah, bien improbable. Aujourd'hui,
0: tu dis mais du sel, pourquoi enfin, à part pour les pâtes, tu vois. Mais c'est là où, en fait, on va faire un, un tout petit pas de côté avec Bitcoin. Finalement, tu veux être payé avec ce que tu vas pouvoir, toi, utiliser pour payer le prochain. En fait, c'est vraiment que ça, la monnaie. Il n'y a personne qui s'est dit « On va faire une monnaie qui va être un système clos qui fonctionne par lui-même. » L'idée de, de, de la monnaie, c'est de dire... Encore une fois, on en revient à, à celui qui voulait des steaks et à celui qui voulait une hache. À un moment, c'est juste de se dire « J'ai besoin de quelque chose. En face de moi, il y a quelqu'un. Il faut que j'arrive à lui donner ce dont lui, il a besoin. » Et en fait, c'est une négociation. Quand on arrive à trouver un, un truc... Un, un terrain d'entente où les deux y trouvent leur compte ça devient une monnaie le sel en fait c'est idéal parce que c'est encore une fois très facilement divisible euh, relativement transportable ça, ça fonctionne peu, bien, ouais. ça s'altère peu ça sert à, à, à conserver ça sert à faire plein de choses on en a besoin pour vivre donc c'est parfait euh, et puis, et ouais. puis ça, ça, se trouve, ça se trouve mais il faut l'extraire il y en a suffisamment, par contre, bah, c'est comme tout, bah, c'est comme, comme ton salaire, euh, bah, tu peux travailler plus, mais au bout d'un moment, tu n'as plus que 24 heures par jour. Quoi. Donc, donc l'idée du sel, c'est bien, l'idée de l'or, de l'argent, c'est bien, mais ce qui devient vraiment génial, c'est quand on se dit, ok, je dois aller aux Amériques chercher, je ne sais pas, ça commence à devenir un commerce qui devient très compliqué, et puis avec des sommes qui sont très importantes, et en fait, plutôt que transporter de l'or dans un sens, transporter de l'or dans l'autre sens, sens, on va transporter une lettre. Et la lettre, on peut mettre n'importe quel chiffre dessus. Et ça, ça, ça c'est révolutionnaire, parce que ça permet d'avoir quelque chose qui fait référence à de l'or. L'or, il est quelque part physique, il est là. Mais par contre, la lettre engage encore une fois la réputation de l'intermédiaire. Donc on en revient toujours à cette réputation, à ce, cette confiance, à cet intermédiaire qui va avancer. C'est vraiment, ce... ouais. vraiment le début du, du billet de banque, on est d'accord, en vrai. Bah exactement. Alors, alors, le début, en fait... Enfin, euh, l'origine plutôt que C'est ça, c'est l'origine. Ouais. Parce que le billet de banque, c'est venu quand, au bout d'un moment, il y a des gens qui disent, vous avez de l'or, on vous garde votre or, mais du coup, on vous donne une reconnaissance de dette. Et avec cette reconnaissance de dette, vous pouvez aller n'importe où qui nous reconnaît, et puis ils savent que cette reconnaissance de dette, nous, on va l'honorer quand, quand il y en aura besoin. Donc au lieu d'amener ton or chez quelqu'un, tu gardes ton or dans un coffre, là où il est bien. Les, les frais de gestion de, du gardiennage ont été euh, groupés parmi tous les clients de, 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 de cette banque ou de, ce, de cette euh, institution. Et puis, toi, quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis... Au lieu que je t'amène de l'or et ensuite tu vas le mettre en gardiennage quelque part, je t'amène le titre de propriété de ce gardiennage, qui est lui-même une reconnaissance de dette de cette entreprise, chez qui, quand tu auras besoin d'or, tu pourras aller montrer cette lettre récupérer ton or.
1: Donc dans un premier, oui, dans un premier temps, on... la banque certifique ma reconnaissance de, de dette vaut bien ce qu'elle vaut, ou c'est peut-être même la banque qui l'aimait, on va dire, c'est égal — Et puis, puis c'est comme ça
0: qu'on a aujourd'hui des, des billets de banque qui sont certifiés par qui Par l'État,
1: d'une certaine façon
0: ?— Alors justement. Alors ce qui s'est passé au début, c'est que n'importe qui, toi et moi, on ouvre une banque. Il y a des gens qui nous donnent de l'or. On écrit une reconnaissance de dette. On part avec la caisse. Pas pratique. Puis après, il y a des gens qui ont fait effectivement des banques où ils se sont dit « Ben voilà, nous, on a une banque. Ça fonctionne super bien. Mais euh, tu marchais euh, euh, pendant deux jours. Tu étais beaucoup trop loin. » Et puis, ta banque, elle n'avait plus de reconnaissance, elle n'avait plus de réputation. Donc, quand tu arrivais avec ta lettre, ils disaient bah, « c'est bien, vous avez une lettre, mais moi, cette banque, je ne la connais pas. Mm » -hmm. Donc, c'est là où ça ne fonctionnait pas et c'est là où, petit à petit, euh, c'est devenu quelque chose qui était émis par l'État. Ça ne s'est pas, pas fait sans bagarre, mais au bout d'un moment, on a dit « non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que ça soit le gouvernement qui se porte garant, parce que le gouvernement, on sait qui c'est. » Et on est revenu comme ça, en fait, en arrière, à un système qu'on avait déjà qui était les pièces de monnaie avec euh, tamponné euh, la tête du roi dessus. Mmh. Simplement, au lieu de, de transporter un objet dont la valeur est lui-même... On... savoir
1: 10 grammes d'or pour une pièce
0: d'or. Voilà, 10, 10 grammes d'or, ça vaut euh, X. Donc, quand tu dois payer X, au lieu de payer 10 grammes d'or, tu payes 10 grammes d'or, mais qui ont été tamponnés par l'État. Mmh. Maintenant, tu payes un papier qui a été tamponné par l'État qui dit, si vous venez à la banque centrale là où il y a les coffres là où il y a l'or on, on, on va vous donner cet or mais si vous n'avez pas besoin vous pouvez continuer à utiliser ce papier pour la prochaine créance que vous avez et votre créancier va l'utiliser pour sa prochaine créance et ainsi de suite mais le papier lui-même en vrai n'a pas de valeur en fait le papier lui-même il a la valeur du papier puisqu'un billet de banque ça coûte quand même à fabriquer mais, oui. mais la valeur c'est la signature oui. en fait mmh. Ça s'est fait de manière à ce que ça soit pratique, mais le but final pour tout le monde, c'était, il y a quand même, si j'ai si un billet de 20 francs, il y a 20 francs d'or qui sont euh, dans un univers parallèle.
1: Pour garantir la valeur de ce billet. En fait. Voilà.
0: En fait, il y a tout, on est toujours à une somme zéro. D'un côté, il y a une reconnaissance de dette de 20. De, 20. de l'autre côté, il y a 20 en or qui sont dans un coffre. Et ça en fait c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps et les, et les billets de banque qu'on trouve d'avant cette époque, c'est écrit euh, noir sur blanc sur le billet de banque, euh, en Suisse, en France, aux États-Unis, partout, la banque centrale s'engage à rembourser euh, sur présentation de ce billet de banque euh, X en or. Okay. Et ça en fait c'était des billets de banque, si tu retrouves des anciens billets de banque, bah, c'est écrit en gros dessus. Euh, la banque nationale, le gouvernement, s'engage à rembourser sur présentation de ce papier. Alors c'est devenu très symbolique, puisque personne n'a jamais été à la banque centrale pour récupérer de l'or, mais techniquement, l'idée fondamentale, c'était de dire, s'il y a une certaine, une certaine masse monétaire en circulation, c'est qu'il y a l'équivalent de cette masse monétaire dans les coffres de la banque émettrice de, euh, de ces billets. Et après, tu te retrouves avec des cas comme à Hong Kong où, par exemple, il y avait des billets de banque de deux banques différentes. Mais les deux banques étaient mandatées par l'État pour dire, voilà, vous, vous savez combien vous, vous pouvez, vous savez dans, dans quelle mesure vous avez des réserves, etc. Mais quand tu utilises en tant que, que consommateur lambda, tu peux avoir un billet de banque avec un design ou un billet de banque avec un autre design. Ça ne change rien parce que toi, tu sais que les deux sont, sont fonctionnels. Ok, donc
1: là, on on a une époque où tout va bien. Une banque a 10 000 francs en or dans ses réserves. Elle émet des billets qui valent 10 000 francs à, en coupure de... C'est égal combien À plein de gens. Mm
0: -hmm.
1: Mais évidemment, elle, elle gagne un peu d'argent en passage. Donc, il y a des frais. Elle prête son argent et puis, du coup, elle fait un peu de, de, de profit. Puis, elle se rend compte surtout que personne ne réclame jamais son or. Bah oui. Donc, Donc elle se dit peut-être que je peux euh, prêter un peu plus que ce que j'ai dans mes réserves, sachant qu'elle fera de l'argent sur, sur ses
0: prêts, justement. La réserve fractionnaire, comme on appelle ça, c'est-à-dire que tu as une réserve, mais elle n'est pas à 100% de la valeur que tu as mise en circulation, c'est là où ça devient limite-limite, on commence à danser un peu avec l'arnaque de Ponzi. L'arnaque de Ponzi, qu'est-ce que c'est C'est le jeu de l'avion je vais voir deux personnes, je leur dis bonjour, si vous me donnez chacun 10 francs, euh, moi je vais vous donner un franc par mois. Alors euh, les deux ils disent c'est génial parce que euh, ça veut dire que dans dix mois j'ai doublé ma mise. Et je leur dis ok pas de problème, ils, ils me donnent 10 francs. Moi ensuite je vais voir deux autres personnes ou quatre autres personnes, puis je leur dis regardez, il y a eux, je leur donne un franc par mois. En fait, qu'est-ce que je fais Je leur donne un franc qui sont leurs propres 1 franc. Hein. Donc j'ai 10 mois pour euh, trouver d'autres gogos. Donc je vais les voir. Et puis ces autres gogos, ils, ils vont voir les, les premiers, ils leur disent ça marche vraiment son truc Ils disent bah oui, on a donné 10 francs et puis là, euh, ça fait 3 mois, on a reçu un, un franc tous les mois. Alors les, les nouveaux, ils disent Ah bah ça c'est génial, bah tiens, je te donne 10 francs aussi Et là, maintenant, je me retrouve avec beaucoup plus d'argent. Donc les nouveaux ils vont commencer à payer pour les anciens. Et puis, au bout d'un moment, il ben, y a tout le monde qui gagne de l'argent, donc c'est vraiment génial. Les premiers, ils avaient mis 10, maintenant, ils en sont déjà à 20. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a eu leur 10 à eux, plus 10 qui étaient répartis chez les, les nouveaux venus qui sont la arrivés vague, après eux, oui. la deuxième vague. Donc maintenant, on va voir la troisième vague. La troisième vague, elle dit, mais c'est extraordinaire, son machin. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent il, il, il le fait fructifier dans tous les sens. C'est incroyable. Donc ils vont voir les premiers, les premiers disent bah oui, nous on est déjà à 20 et puis euh, il va vont, ils vont voir les deuxièmes les deuxièmes ils disent nous on a mis 10 pour l'instant on est qu'à 5 mais euh, ça marche hyper bien et puis là en fait bah, les prochains on leur dit mais maintenant le ticket d'entrée c'est 100 et puis avec les 100, bah, on va continuer comme ça à payer les prochains, etc, etc. et ça ça c'est le principe de Ponzi alors pourquoi est-ce que Ponzi on a l'impression que c'est super bien c'est parce que bah, tant que ça marche, ça marche le problème c'est que si tu es dans la dernière vague c'est un peu plus compliqué peut-être et c'est là où tu commences à dire au premier, au lieu que je vous donne vos 1 franc, vous allez les réinvestir. Donc sur le papier, vous allez avoir, au lieu d'avoir 10, vous allez avoir 20, puis après vous allez avoir 30, puis ça va continuer comme ça, et puis la deuxième vague, ils ont aussi mis 10, puis après ils vont avoir 15, 20, 20. Mais en fait, au, au bout d'un moment, on dit à tous ces gens-là, regarde, si tu laisses sur le compte est génial c'est que tu vas avoir en plus des intérêts qui vont venir qui vont se rajouter donc plus tu investis et plus tu vas avoir de retour et au bout d'un moment bah, tu te retrouves que tout le monde laisse sur son compte mais que bah, tout le monde en fait paye tout le monde de manière scripturale mais pas réelle alors le problème c'est qu'à un moment il y a quelqu'un qui dit bon moi j'ai quand même besoin parce que je sais pas j'ai fait faillite euh, j'ai trop spéculé j'ai fait ceci j'ai fait cela j'ai besoin de récupérer mon argent et puis bah moi euh, officiellement j'ai mis en circulation entre guillemets euh, la valeur de tout le monde avec 100 millions mais dans mon coffre j'ai 10 000 et là il y a quelqu'un qui vient et qui dit bon ben maintenant j'aimerais bien récupérer mes 10 000 ou j'aimerais bien récupérer 11 000 mais il a sur le papier les 11 000 mais moi je les ai plus mmh. ça c'est le problème de la réserve fractionnaire c'est à dire que — Tu peux avoir un système où tu prêtes plus parce que tu sais que... Bah, par exemple, tu disais 10 000. J'ai 10 000. J'ai mis en circulation 10 000 et 1 franc. Je risque rien. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va revenir d'un seul coup. Il n'y a pas tout le monde qui va aller à la banque pour récupérer son argent.
1: — Juste une question. Parce qu'aujourd'hui, c'est tous des chiffres. Si je t'emprunte à la banque 25 000 francs... Ben, ils ne me donnent pas 25 000 francs en billets, ils mettent une ligne de compte et hop, ils ont créé de l'argent comme ça. Mm -hmm. Tu penses qu'au démarrage, c'était vraiment. Il y avait. Enfin, ces 10 000 francs étaient écrits 10 000 quelque part. Enfin, il n'y avait, y avait vraiment. Il y a pas moyen d'émettre de, de, plus d'argent que d'or, où il y avait moyen. Tu faisais juste un billet estampillé 100 francs pour M. perlin pin tu fais ça euh, à l'infini, en fait. Ce qui crée littéralement du billet à l'époque, vu qu'il n'y avait pas encore d'ordinateur, fallait bien... Non,
0: parce que tu l'avais dans, dans, dans un registre. D'accord, mais le gars avec son registre,
1: il fait rien, il doit quand même aller acheter, je sais pas quoi, avec... Bien sûr. Argent. Donc on lui crée une reconnaissance, de. enfin, un papier valeur, on va dire, mm -hmm. on, on lui forgeait sur le moment, allez hop,
0: mm -hmm. on est d'accord, vous, on vous fait un truc à 10 balles, et, et paf. Ce qui a changé au niveau des banques, c'est qu'il y avait une époque où n'importe qui faisait n'importe quoi. C'était l'époque où il euh, n'y avait pas de ceinture de sécurité et pas de permis de conduire, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et puis, il y a eu un moment où les banques ont commencé à être régulées et il fallait avoir une licence bancaire. Donc, à partir du moment où la banque n'est plus juste une entreprise comme euh, une boutique qui peut faire euh, du business, mais ça devient quel quelque chose qui est régulé très de manière très particulière par un monopole d'État à ce moment-là, les règles deviennent l'État. Donc, aujourd'hui, s'il y a un problème dans ta banque en Suisse, comme tu le sais ou peut-être tu ne le sais pas, l'État te couvre jusqu'à une certaine somme. Donc, si tu as mis de l'argent dans une petite banque euh, qui, 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 qui démarre, qui est vachement agressive, qui fait des trucs super, et puis d'un seul coup, elle fait faillite, tu es garanti, tes finances vont être remboursées par le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne uniquement parce que le gouvernement a le monopole de pouvoir accorder ou non des licences bancaires. Parce que si n'importe quelle banque pouvait faire ça, bah, ouais. la première étape, c'est je fais une escroquerie. La deuxième étape, c'est ah désolé, j'ai fait faillite et après, je pars avec l'argent. Mmh. Donc, le système, c'était qu'il fallait que la banque nationale, il fallait que le gouvernement ait dans ses réserves de quoi permettre aux banques de prêter et de faire des choses. Et il fallait aussi qu'elles puissent leur dire, vous pouvez aller jusqu'à une certaine limite, et ainsi de suite. Ce qu'on a vu avec la crise de 2008 par exemple, et on l'a vu aussi avant dans d'autres crises, parce que c'est des bulles, hein, à, chaque, à chaque fois il y a un, un certain niveau de confiance, et puis après on, on essaie de voir jusqu'à où on peut aller jusqu'au moment où ça pète. Mais ce qu'on a vu, c'est que maintenant, c'est plus suffisant de dire, on a X% dans les, dans les caisses, maintenant il faut montrer... Donc, on a des mécanismes en place pour pouvoir avoir des coups durs au cas où d'un seul coup, il y a 50%, qui part, 50 de la valeur qui part ou 50% de la masse monétaire de la banque qui doit être remboursée à ses clients, etc. Par exemple, c'est un, un faux chiffre, mais dans l'idée, c'est de dire vous pouvez descendre jusqu'à 10% de réserve fractionnaire euh, dans, dans vos coffres, mais vous ne pouvez pas, euh, à partir de là, euh, investir n'importe quoi, n'importe comment avec les, les 90 autres pourcents. Ces pourcentages, tu penses que c'est
1: euh, statistique On se rend compte que de toute façon, il euh, n'y a jamais plus que euh, X% de, de l'argent qui doit être restitué sous une forme ou une autre, donc on peut euh, se permettre de prêter au-delà de ce qu'on a, parce que les gens, de toute façon, ne récupèrent
0: jamais tout. Historiquement, ouais. la réponse est non. OK. Donc, ce n'est pas statistique. Après, ça, ça, peut, peu ça, peut être, voilà, ça peut être de la statistique euh, théorique, mais okay. hi historiquement... On l'a vu avec la Grèce en 2015, on l'a vu avec Chypre juste avant, on l'a vu avec Lehman Brothers en 2008, on l'a vu dans, dans, plein de, dans plein de situations. On le voit potentiellement aujourd'hui avec le Canada. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont en train de, de, de parler, de, de bloquer les comptes de, de certaines entreprises. Et potentiellement, ben, une fois, une fois qu'on a lancé la machine, potentiellement de certaines personnes... Euh, ben, si aujourd'hui il y a 20% de la population qui dit on veut récupérer notre argent, il n'y a pas. Ça fait un bank run, on va bloquer, on va bloquer les... On l'a vu il y a quelques jours, euh, d'un seul coup, il y a tout le monde qui a voulu se connecter à, à son compte en ligne. Et, euh, et en fait, ben, les, les... on ne parle même pas des, des, des distributeurs de billets, on ne parle même pas des offices, hein, des, des guichets. On parle simplement des sites web. Les gens ont voulu se connecter avec leur app ou avec le e-banking e euh, sur le web. Et les, euh, les sites des banques canadiennes, ils ont euh, pété. Ils, 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 étaient, ils étaient out, quoi. Parce qu'il y avait trop de gens qui se connectaient en même temps. Donc, la, niveau statistique, je pense que c'est du... un peu du pipeau pour, pour rester euh, correct et en plus pour parler de choses que je connais parce que je ne suis pas non plus dans le secret des dieux. Mais, mais le fait de dire il y a 10% qui va rester dans la banque et puis les, les 90 autres on va s'amuser avec et euh, on part du principe qu'il n'y a personne qui va venir. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. On, on, on sait qu'il y a des vagues et puis que d'un seul coup, ben, il y a des gens qui ont besoin de cash. On l'a vu par exemple en, en mars, euh, c'était quoi, 2020. D'un seul coup, la pandémie de Covid a officiellement commencé. Et puis on a commencé à dire, bon, maintenant, il faut mettre des masques. Et puis peut-être qu'on va bloquer les frontières, etc. Et puis tout le monde a vendu tout. La bourse s'est écroulée. Alors c'est pas parce que les gens avaient plus confiance en Tesla ou ils avaient plus confiance en Microsoft. C'est parce que d'un seul coup ils ont dit j'ai besoin de cash, je veux sortir du cash, je veux avoir comme ça des liquidités, même si c'est des liquidités qui sont théoriques, parce que c'est des liquidités qui restent quand même une, une ligne d'écriture dans un, dans un compte électronique, mais j'ai besoin d'avoir de la liquidité. Et, et ça, c'est un truc, ben, on, on l'a vu, ben, là, il y a deux ans, quoi, maximum. Donc, euh, donc euh, le, le, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de réponse. Si tu veux avoir une réponse, tu dois vraiment tâtonner et effectivement trouver vraiment une statistique jusqu'à un certain niveau, mais euh, mathématiquement, tu ne peux pas prévoir euh, une catastrophe, tu ne peux pas prévoir d'un seul coup la guerre, tu ne peux pas prévoir, euh, euh, bah, en l'occurrence, avec, avec 2008, euh, c'est ce qui a exposé Madoff, le Ponzi de Madoff qui, euh, qui gérait des milliards et des milliards. C'est à partir de 2008, quand il y a des gens qui ont commencé à dire « Ouh là, ça sent pas bon. Alors, je suis content d'avoir 10% par mois parce que c'est génial ce que fait Madoff, mais j'aimerais avoir un peu des liquidités. Simplement, c'était des gens qui, euh, qui avaient besoin de beaucoup de liquidités d'un coup, et puis bah, Madoff, il n'arrivait plus à... Ses partenaires bancaires n'arrivaient pas à suivre. Lui-même n'arrivait pas à suivre. Et puis, ben, d'un seul coup, ben, s'il n'y a pas d'argent, tu es obligé de, de montrer que tu n'as pas d'argent. — OK. OK. Alors là, on
1: est, on est un petit peu en train d'accélérer à 200 à l'heure. — Oui, oui.
0: Toujours. toujours. — en, en, gros,
1: en gros, à un moment donné, on dit que l'or, on s'accorde pour lui donner une certaine valeur. — Oui. — Après, on se dit « Bon, c'est quand même difficile de déplacer de gauche à droite ». Il y a quelqu'un qui a l'idée, enfin, ou ça s'est fait tout seul, peu importe la, la façon. Mais à un moment donné, on arrive avec des papiers valeurs qui disent que ce papier vaut bien euh, 100 grammes d'or qu'il y a dans cette banque. Puis après, <coughs> ça avance un bout. Les banques finissent par être étatisées ou pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, euh, vient un moment, elles se disent « Bon, on a euh, X en or, mais en fait, on peut prêter ou faire des, du papier » pour 2 fois X, 3 fois X, 4 fois X, jusqu'à une certaine valeur, ce qui est, ce qui est donc les banques, le, fractions. Les, 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 la réserve fractionnaire, les... oui. Réserve fractionnaire. Donc j'ai qu'une fraction de ce que je prête en dur, en fait. Oui. Donc j'ai 10 000 francs d'or, mais j'arrive à prêter aux gens ou à émettre aux gens du papier pour euh, 100 000, parce que la fraction, c'est 10. Mais il y a néanmoins toujours une sorte de corrélation entre l'or que j'ai et ce que je peux émettre comme euh, dette, papier, etc. Ben, il y,
0: y a toujours une base sur laquelle on se tient. C'est ça.
1: Néanmoins, ça change, ça. Alors, c'est ça. Avec euh, le, le, en 70 et quelques avec Nixon, tout en... à coup, ça
0: fait fou. Alors, avant 71, à partir de 44, okay. il y a eu Bretton Woods. C'est le passage au dollar, c'est ça Alors, c'est ça. Alors, Bretton Woods, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On se rend compte que il faut qu'on se réunisse tous et qu'on arrive à trouver un, un ordre mondial qui fonctionne bien parce que... La première guerre mondiale, elle s'est mal terminée, et puis du coup, elle a engendré la deuxième. On ne va pas faire en sorte que tout le monde soit euh, énervé, et puis que d'un seul coup, il y a la troisième qui débarque euh, 20 ans plus tard. Donc, on, ils, se, ils se sont tous mis euh, ensemble à Bretton Woods, et puis ils ont commencé à discuter de la vie. Et puis, il y a quelqu'un qui, qui a proposé, je ne sais plus exactement qui c'était, euh, de, de faire une monnaie internationale. En disant, un peu comme, comme ce qu'ils ont fait avec l'euro dans l'idée, de dire... On fait une monnaie, on a tous la même monnaie, ça permettra de faire des échanges internationaux, ça permettra que tout le monde puisse... Mais ça va devenir une monnaie qui va être sous le contrôle de tous, mais qui ne sera pas forcément 100% sur l'or. Donc en fait on va, rec... on va créer comme ça une réserve de valeur euh, internationale sur laquelle tout le monde pourra se baser. Et puis comme ça, l'économie mondiale aura une certaine euh, stabilité.
1: Moi, je ne sais pas si tout le monde écoute, mais en tout cas, ton
0: chien, il ronfle. Oui, ouais, mon chien, <rire> il, mon chien, ça, il ça, est content. Peux...
1: <rire> moi, je l'entends. Lui, il
0: n'écoute pas. Je te promets qu'il n'écoute pas. <rire> <rire> et, et puis, les États-Unis, bah, forcément, ils étaient en train de gagner la guerre. Et puis, ils s'étaient rendus compte de quand même comment ça marchait euh, la vie. — Juste ah, une
1: question. Pourquoi on s'est dit il faut qu'on s'accorde tous Parce qu'on a sous-entendu que, quand même, on s'est tapé
0: sur la gueule à cause de problèmes financiers, principalement ?— Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. À la fin de la Première... Enfin la Première Guerre mondiale, euh, il fallait la financer. Donc tous les États ont dit « On a 100 en or. On va avoir besoin d'avoir beaucoup d'armes et beaucoup de... de payer les soldats et de, de, de créer des boîtes de conserve ». Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre sang en or, de manière temporaire, on va faire que maintenant, il y a 200 en circulation. C'est pas la fin du monde, mais officiellement, ben, on va faire un petit peu d'inflation et puis on va, on, va, on va jongler un petit peu comme ça, parce que le but, quand même, c'est de gagner la guerre contre, euh, contre l'ennemi. Donc, ça, ils ont fait d'un côté, ils ont fait de l'autre côté. Ça a été un peu la surenchère. Le problème, c'est que l'Allemagne l'a fait aussi, mais à la fin, ils, comme ils ont perdu la guerre... Euh, au lieu d'avoir euh, beaucoup d'argent et de pouvoir ensuite rembourser et, et, et remettre tout à niveau, eh ben, ils se sont retrouvés qu'on leur a dit « maintenant vous devez en plus euh, payer, payer des, euh, des réparations à la France, payer des réparations à, à tout le monde, payer des réparations à la Russie euh, ». Donc ils se sont retrouvés le couteau sous la gorge, ils avaient déjà plus d'argent, c'était la cata. Donc Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit « bon ben, si on doit payer, on va faire encore plus d'argent ». C'est seulement temporaire, c'est pas un problème, mais on va comme ça fabriquer plus de monnaie que ce qu'on peut se permettre d'avoir par rapport à nos réserves d'or. A l'époque, c'était toujours les talons or. Okay. Du coup, l'Allemagne s'est retrouvée à euh, être euh, petit à petit la République de Weimar en surinflation, à savoir que pour avoir euh, une, un, un bout de pain, il fallait un euh, milliard ou 100 milliards de Deutschmark. Donc, euh, forcément, ça ne fonctionne pas. C'était une époque où c'est parti en vrille parce que bah, tu touchais ton salaire euh, le, un certain jour de la semaine ou du mois. Tu prenais euh, l'après-midi de congé pour aller dépenser tout ton argent pour pouvoir avoir de la nourriture qui pouvait te tenir jusqu'au mois suivant. Parce que si tu attendais la fin du mois, ton argent il avait tellement perdu de valeur, mais il avait perdu de la valeur... Euh, euh, ça devenait un centième ou ça devenait un millième de, de la valeur d'origine, donc c'était une plus, surinflation plus
1: rien, littéralement plus rien, quoi.
0: galopante. Et donc, euh, bah du coup, l'Allemagne s'est retrouvée comme ça dans cette situation, et c'est là que bah forcément, de fil en aiguille, il y a un type moustachu qui est arrivé et qui a dit « Moi, regardez, on nous a humiliés, on nous a ruinés, on nous a mis dans une situation où on ne peut même plus acheter un bout de pain » on est obligé d'imprimer de la monnaie, on est obligé d'augmenter les salaires euh, quotidiennement parce qu'il euh, y a tout qui augmente. En fait, ce n'était pas qu'il y avait tout qui augmentait, c'était que c'était un cercle vicieux d'avoir une monnaie en fait que plus on, la, plus on la faisait, plus elle perdait de la valeur. Donc forcément, comme elle perd de la valeur, tout augmente on proportionnellement. En fait. Et du coup, Deuxième Guerre mondiale, Rebolote. L'idée de, de, de trouver un moyen en 1944 d'avoir une monnaie qui fonctionne pour tout le monde, c'était de dire, si on est tous avec les mêmes règles du jeu, on en revient au Monopoly, hein. mm -hmm. si on est tous avec les mêmes règles du jeu, il y en a qui vont mieux mener leur barque que d'autres, mais il n'y a personne qui va se retrouver dans une situation tellement catastrophique que la seule manière de s'en sortir, c'est de faire la guerre. Okay. C'est de, de mettre un type ultra extrême au pouvoir, qui va faire des grandes gesticulations, et la prochaine étape, c'est d'aller annexer le, le voisin. Quoi. Donc okay. c'était ça l'idée. Donc
1: ça c'est Bretton
0: Woods. Donc ça c'était Bretton Woods, et l'idée du bancor, c'était de dire, on va faire une monnaie qui n'est pas la monnaie de tout le monde, mais qui va devenir l'étalon euh, sur lequel euh, on, va, on va se baser, qui lui-même sera euh, basé sur l'or. Okay. C'est ultra simplifié, mais en gros, c'était ça l'idée.
1: Si ce n'est qu'on n'a pas créé une nouvelle monnaie, les, les Américains ont Alors, dit, hey, voilà. j'ai
0: une bonne idée. <rire> vous allez rire. Alors les Américains, ce qu'ils ont fait euh, au, au, à l'époque de Bretton Woods, mais ça avait commencé depuis avant, c'est qu'ils avaient déjà commencé en 1933 <rire> à dire, bon, l'or, les Américains, partout sur la planète, ils n'ont pas le droit d'en avoir. Comme ça, c'est réglé. Si vous avez de l'or, vous êtes obligé de le vendre au gouvernement. Sinon, c'est prison. Donc déjà, ils ont comme ça récupéré en fait plein d'or. Puis ça leur a permis de récupérer aussi de l'or d'Américains qui étaient à l'étranger, etc. Donc tous les citoyens américains ont leur or, ouais. littéralement. Et puis du coup, juste après avoir fait ça, ils ont dévalué le dollar pour que bah, l'or qu'ils avaient, bah, ça leur faisait encore plus de dollars. Et c'est comme ça qu'ils ont financé le, la, la base de euh, la Deuxième Guerre mondiale. Mais en même temps, dans le cadre de ça, étant donné que c'était les États-Unis et puis que c'était euh, le gendarme de, de la planète qui aide tout le monde et qui gagne la guerre à la fin, ça leur a permis aussi de récupérer l'or d'autres pays, d'autres nations. Parce que justement, à partir du moment où tu, tu fuyais quelque part, que ça soit toi ou tes finances ou n'importe quoi, tu allais aux États-Unis. Et puis bah forcément, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils arrivent triomphants et ils disent « Regardez, le plus simple ». Nous, on a l'or de la planète sur lequel on indexe le dollar et le dollar devient la réserve internationale. Devient le. Devient le J'ai oublié le terme exact, en, euh, même en anglais. Euh, devient le, la mo le moyen d'échange international sur lequel toutes les monnaies vont passer. Okay. Et donc, ça, ça leur a permis, <rire> comme ça, de se positionner, d'avoir énormément de réserves de valeur et de pouvoir n'avoir aucun compte à rendre à qui que ce soit, et ils ont fait ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un petit peu de réserve fractionnaire. Donc au début, ils avaient une certaine somme en or, et puis ils avaient une certaine somme en dollars distribuée à travers la planète, qui permettait de faire des échanges internationaux, et puis tout passait par le dollar, et puis c'était pratique. Et puis au fur et à mesure, ils se sont dit, bah, si on faisait un petit peu plus de dollars que ce qu'on a comme or, de toute façon, qu'est-ce que ça va changer on est, à, on est à des niveaux de, de masse euh, monumentaux, euh, on est à des niveaux d'État, et puis en plus, de toute façon, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors forcément, à cette époque-là, l'Angleterre, la France, type le général de Gaulle, etc., ils n'étaient pas du tout contents, parce qu'ils voyaient qu'il y avait de plus en plus de dollars et que les États-Unis ne jouaient pas les mêmes règles du jeu que les autres, puisqu'ils avaient le monopole ouais. et, et ils imprimaient leurs propres trucs. Mm -hmm. Et du coup, comme ça, ben, ils ont créé un système où au bout d'un moment, il y avait beaucoup trop de dollars en circulation. Donc, on savait que si les gens avaient besoin de récupérer leur or, les États-Unis étaient plus capables de, de fournir. Mais en plus, non seulement ils étaient plus capables, mais ils n'avaient pas envie. Ça ne les intéressait pas, puisque eux, ils voulaient garder leur, leur système en place. Et c'est à partir de 1971 que, temporairement, Nixon a dit « Maintenant, on décorrèle le dollar et l'or ». C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, vous avez des dollars, un dollar, ça vaut un dollar. Et puis, si vous avez de l'or, tant mieux pour vous. Mais si vous avez un dollar et que vous venez à la, à la, la Banque fédérale, ben on va pas vous donner un dollar en or. C'est fini. Il n'y okay. a plus d'équivalence.
1: Pourquoi il a fait passer ça sous-temporairement C'est quoi l'excuse du temporaire C'est pour dire, parce qu'il y avait une raison... Alors,
0: c'était pour dire, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il oui, y, oui. avait, y avait la crise du pétrole, ou il y avait quelque chose comme ça à ce moment-là. Mais l'idée, c'était d'y dire revenir à un moment ou même, quand même. Bah, c'était quand même Nixon, le type euh, qui s'est fait, euh, qui a été déchu dans tous les sens, euh, qui a fait euh, un truc illégal après l'autre. Tricky euh. Tricky-dicky. — Donc c'était un peu, voilà. Donc on va dire que c'était pratique pour lui de dire que c'était temporaire, comme plein de choses qui sont temporaires. Bah, l'impôt sur le revenu, c'était un effort de guerre à une époque, hein. Euh, on partait du principe que les taxes, bah, tu payais des taxes et puis, euh, et puis à un moment on a dit bon ce qui serait bien c'est que chaque fois que tu gagnes un petit peu d'argent, on en prend un petit peu, comme ça, ça peut aider euh, pour gagner la guerre. Bon ben bah, c'est jamais parti parce que si ça, fon si ça fonctionne, ça fonctionne quoi. C'est peut-être euh, que temporaire, bah, on sait pas, c'est peut-être en 2025 que ça, ça s'arrête l'impôt. Mais c'est temporaire, c'est temporaire et, et la, la décorrélation de l'or et du dollar, bah, c'était temporaire mais bon personne n'était dupe à l'époque, aujourd'hui encore moins. Mais du coup, qu'est-ce que ça a permis de faire Ça a permis de faire que, basé sur, sur cette époque-là, ben les États-Unis ont pu continuer à imprimer de plus en plus de dollars et partir du principe que leur dollar allait avoir de moins en moins de valeur, mais qu'il y en aurait de plus en plus, et que le gouvernement américain pourrait en avoir autant qu'il veut.
1: Ok. Et... Ok, mais... ok. Néanmoins, si... Comment dire Parce que si on fait référence à ces anciennes euh, civilisations ou, ou peuplades ou, ou régions qui avaient euh, des, des petits bouts de verre, euh, de la verreterie, on va dire, comme moyen d'échange, et qu'à un moment donné, euh, arrive un étranger avec des caisses et des caisses de verre, tout à coup, ton verre local vaut plus rien. Parce qu'évidemment, si toi, tu me donnes euh, deux petits bouts de verre pour, euh, pour un œuf, parce qu'on sait bien qu'en tout, il y a mille bouts de verre et donc, un œuf, ça vaut bien deux bouts de verre. Si quelqu'un arrive avec un million de bouts de verre, ben un œuf, ça vaut plus deux bouts de verre. Ça vaut... Deux bouts de verre, ça commence à valoir œufs. Mm -hmm. Donc, il y a cette espèce de plus il y a d'unité d'une monnaie, moins cette monnaie, quelque part, elle vaut face à, à de la marchandise. Mais là, on a l'impression qu'on peut imprimer du dollar, ou fait que l'Amérique, à un, une époque, ou peut-être encore aujourd'hui, peut créer, créer, créer du dollar sans pour autant qu'il valent un dixième du franc ou du yen ou que sais-je
0: Comment ça tient, ça Alors, qu'est-ce qui fait que le dollar, on en imprime, mais ça fait pas comme la République de Weimar et d'un seul coup, il y a tout qui, qui s'écroule ouais. D'accord Parce que c'est ça la question. Mm -hmm. Le dollar, il y, y a deux choses. On va, on va commencer par le début. Le dollar, il y a le pétrodollar. À un moment... Les États-Unis ont dit à l'Arabie saoudite, nous on a besoin de pétrole, toute la planète a besoin de pétrole, quand vous vendez du pétrole à okay. qui que ce soit, vous le vendez en dollars. Vous vous engagez à ne jamais le vendre dans une autre monnaie que le dollar. Et ça ils le font encore Et ça ils le font encore. Okay. Et si vous faites ça, nous de notre côté on va faire en sorte que on va euh, vous aider militairement, vous soutenir, etc. parce que bah, vous êtes une petite nation. Euh, voilà. Donc ça, c'est encore aujourd'hui le cas. Et c'est, on va dire, la clé de voûte de plus de 50% de la géopolitique mondiale dans laquelle les États-Unis sont impliqués. La guerre en Irak, l'Afghanistan, tout ce que tu veux. À un moment ou un autre, on en revient toujours au pétrole. Et en fait, l'idée, c'est de dire l'énergie, c'est super important. L'énergie, tout le monde en a besoin, dans tous les pays, toutes les régions. Si l'énergie, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut en acheter, là où il y a le plus gros producteur, il est obligé d'utiliser le dollar, bah, tu es obligé d'avoir du dollar pour pouvoir l'utiliser. Okay. Ça, c'est la, la base. Ça, c'est le pétrodollar. Maintenant, le deuxième truc, c'est que les États-Unis, à part la Chine... Qui, qui produit énormément, les États-Unis sont quand même des très très gros producteurs de plein de choses. Ils produisent des bagnoles, ils produisent de l'armement, ils produisent plein de choses. Ils produisent Hollywood, c'est pas, pas négligeable, ils produisent énormément de choses. Donc, à partir du moment où eux ils disent « nous notre monnaie c'est le dollar » et on est encore dans un système où le dollar c'est le moyen d'échange de, de tous les pays, parce que finalement tout le monde utilise le dollar, la Suisse communique avec la Suède, euh, ils vont, ils vont euh, se faire des transactions en dollars. Pour plein de choses, peut-être pas tout tout le temps, mais les deux ont du dollar, les deux ça fonctionne. Alors peut-être pas la Suisse, parce que la Suisse c'est au milieu de l'Europe, mais on va dire euh, n'importe quoi, l'Inde et la Suède. Les Suédois n'ont pas besoin d'avoir la monnaie indienne, les Indiens n'ont pas besoin d'avoir de l'euro, donc ils vont trouver un, un moyen. Et c'est là où, je fais, un, je fais un parallèle, étant donné qu'on part de toute façon dans tous les sens, c'est là où euh, il y a eu des discussions avec la Russie et la Chine pour faire euh, de la vente d'énergie, euh, de gaz et de pétrole, qui était en euros. Ah oui. Et ça, forcément, les États-Unis, bah, ils grincent un peu des dents mais, mais ça devient euh, très compliqué géopolitiquement, parce qu'il bah, y a le pétrodollar, il y, y a ceci, il y a cela. On est quand même toujours dans le système de Bretton Woods, où les banques centrales ont des dollars, le commerce international se fait en dollars. Le vrai problème, c'est que tout le monde surfe la vague du dollar et que les États-Unis, eux, ils disent « bon, bah on tire un peu la couverture à nous, étant donné que c'est nous qui avons la, la machine à billets ».
1: Et que ce dollar en question n'est pas du tout corrélé à une vraie valeur, en fait. Donc,
0: c'est ça. Donc, on n'a on a pas forcément de compte à rendre par rapport à combien il y a de dollars en circulation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'au fur et à mesure, votre dollar, il va valoir un peu moins. Okay. Et en ça, les États-Unis se comportent avec le reste de la planète comme ton gouvernement se comporte avec toi. En disant, l'inflation, c'est super. On va faire que ce que tu as dans la main, au fur et à mesure, ça fond un petit peu tout le temps. C'est bien. Et ça, ça, ça c'est en Suisse. Il hein. n'y a pas besoin d'aller chercher dans des pays super euh, exotiques. On va faire en sorte que petit à petit, ton pouvoir d'achat, il va se réduire. Ça va t'encourager à consommer plus, à produire, à travailler, à investir, blablabla. Bla, bla. Et les États-Unis font ça au reste de la planète. En disant, on a du dollar, et en fait, on va juste en mettre un peu plus en circulation. Donc on va le diluer tranquillement. Mais comme vous allez faire plein de, plein de business, vous allez avoir euh, un accès à du dollar de, de plus en plus. Vous allez investir, vous allez faire plein de choses. Donc, tout le monde est content. Seulement, le dollar qu'ils qui mettent en circulation, bah, c'est eux qui le mettent en circulation. OK. Donc, donc le, on ne va, on va peut-être pas rentrer là-dedans dans cet épisode-ci, épisode mais l'idée, c'est de dire... À partir du moment où on a décorrélé de l'or, ça devenait compliqué parce que, justement, on, ré on réécrit les règles au fur et à mesure. Mais il n'y en a qu'un qui écrit les règles. Donc, okay. on, est, on est dans un système de, euh, où c'est en fait une démocratie. Simplement, c'est celui qui est le plus riche et le plus fort qui vote.
1: Un um, bon pour s'arrêter. Alors, c'est un
0: bel endroit pour s'arrêter, mais on se rapproche petit à petit de pourquoi Bitcoin a été inventé. Oui parce que justement... C'est qu oui. ça, puisque c'est quand même de ça dont on parle, parce qu'il faut quand même se dire qu'à un moment, il y a des gens qui disent « Mais ce système-là, il ne va pas tenir. » Et on leur dit « Mais si et !» puis, Et puis après, il y a une bulle, puis après, il y a une explosion de bulle, puis après, il y a une autre bulle, puis il y a une explosion de bulle, etc. etc., etc. Et ça, on l'a on vu dans les, dans les 20 dernières années. Donc en fait, on en revient à une, une espèce de, de sagesse ancestrale de dire « Est-ce que le problème, ce n'était pas justement, de ne plus avoir cette équivalence avec quelque chose qui nous échappe. Parce que l'or, ça nous échappe. À partir du moment où il faut travailler pour pouvoir extraire quelque chose qui est en quantité limitée, eh ben ça, ça remet toujours un certain équilibre. Et on, on peut faire de la réserve fractionnaire. La réserve fractionnaire, elle n'a pas attendu euh, 71 pour, pour exister. Mais ça devient plus difficile de garder cette confiance. Puisque finalement, la réserve fractionnaire re revient toujours à « est-ce que tu fais confiance à ta banque ou pas ?» Si tu sais qu'ils sont en train de, de jouer euh, avec le feu, bah, tu retires ton argent et puis t'es tranquille. Faut juste pas être le dernier. Oui. Et là, aujourd'hui, si tu voulais retirer ton argent du système mondial, tu fais quoi
1: C'est bah, pas trop ce que ça veut dire. Tu dis, On sait pas, en fait. Tu dis bah, « je prends du cash, mais... » alors retirer pas vraiment du système mondial enfin exactement c'est pas très clair donc, tu sais... donc
0: aujourd'hui les gens qui ont besoin de retirer leur système parce qu leur, leur argent du système parce qu'ils se rendent compte que potentiellement c'est un château de cartes qui va s'écrouler bah, ils achètent de la bourse ils achètent de l'immobilier et du coup on se retrouve avec depuis 1971 une explosion de la bourse une explosion de l'immobilier parce que et de, et de terrain en général parce que ben, en fait, ce n'est pas les prix de l'immobilier et de la bourse qui montent. C'est juste que les gens qui ont besoin que ça fonde pas vont investir dans la bourse et l'immobilier. Après, il y, y a plein de théories dans tous les sens hein, sur ça. C'est évidemment ultra simplifié. Mais c'est toujours... C'est un peu comme tu sais, quand tu es dans le train, puis tu as l'impression que c'est la gare qui part. Non, tu as l'impression que, ouais, que c'est la gare qui, qui roule et que toi, tu es, es stationnaire. C'est toujours une question de point de vue. Si tu es dans un système où en fait, tu as toujours le même pouvoir d'achat, tu as l'impression que ça fonctionne. Si tu es dans un système où ton pouvoir d'achat y baisse de plus en plus, tu as l'impression que la vie devient de plus en plus chère. Et en fait, si tu veux garder ton pouvoir d'achat, tu achètes une maison à 100 000 francs aujourd'hui, enfin non, il y a 20 ans, aujourd'hui elle vaut 1 million, tu vas dire, ah oh, c'est génial, elle a fait x10. Mais en fait, elle n'a pas fait x10. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste gardé la valeur. Par rapport à tout le reste, par rapport au système. Mais là où ça devient dangereux, c'est qu'au bout d'un moment, bah, des maisons comme de l'or et, euh, et du terrain comme de l'or, bah, c'est en, en quantité limitée. Donc tu te retrouves que proportionnellement au salaire moyen, une maison, on va dire, il y a 50 ans, c'était peut-être 3 ans de, de salaire, et puis aujourd'hui, c'est, je dis n'importe quoi, 15 ans de salaire. Mm -hmm. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même un déséquilibre, parce qu'il bah, y a des gens qui achètent des maisons, parce que c'est la seule manière de sortir d'un système où au fur et à mesure, bah, la, la, le pouvoir d'achat fond. Donc, Bitcoin. Voilà. Comme
1: quoi, hein. On aurait voilà. pu
0: commencer par là, en fait. Bah, c'est ça. Donc, on a fait deux épisodes, mais maintenant, je pense qu'on a. Donc, Bitcoin. on peut s'arrêter, quoi.
1: Voilà. Bon, eh ben, euh, rendez-vous euh, à un prochain épisode. <rire> bah, oui. Hey. <rire> je pense que c'est impossible en fait, vraiment parce que c'est vraiment c'est